0: file 22 pagina 159 capitolo 19 il fatto che la spedizione fosse regolata secondo l'ora legale degli stati uniti orientali causava alcune coincidenze dopo il secondo pasto del giorno 2 a bordo delle navi spaziali Probabilmente mentre su Mary Thailand i viceministri stavano prendendo il caffè, i Marsnauti concludevano il pranzo a migliaia di miglia di distanza nello spazio. Anoshi doveva occuparsi della manutenzione dei sistemi, Bapp e Tad dovevano preparare esperimenti nei laboratori, incluse le lezioni con atmosfera e senza atmosfera della gondola a gravità zero tra le due navi. Durante i giorni immediatamente precedenti a quello in cui i marsnauti erano saliti a bordo di Phoenix 1 e 2, entrambe le navi erano rimaste su base di attesa per quanto riguardava i sistemi interni, con l'unica eccezione, in ognuna di esse, di una sezione sigillata sul ponte C, dove la pressione atmosferica e la temperatura normale erano state mantenute a beneficio dei cosiddetti soggetti vivi che andavano dai topolini dei campi a gamberetti, dalle mosche della frutta alle planarie fino alle muffe e alle sporie. Il sigillo del laboratorio era stato rotto quando l'ambiente era stato aperto durante la prima ispezione della nave, dopo che i marsnauti vi erano entrati e l'avevano rimessa in funzione. Ma fino a quel momento i soggetti degli esperimenti erano rimasti affidati alle cure dei macchinari automatici che li avevano nutriti e tenuti in vita da quando erano stati portati a bordo dalle squadre dell'allestimento. Ora Tad e Bapp lasciarono quasi tutti i soggetti nel laboratorio in precedenza sigillato. Ma alcuni dovevano venire trasferiti subito al laboratorio di genetica delle piante. Al laboratorio biomedico e alle due sezioni della gondola. Tad e BAP lavorarono insieme per preparare la sezione della genetica delle piante e quella biomedica, ma quando arrivarono alla gondola, mentre BAP non poté raggiungere la sezione interna attraverso il tubo di Cryoflex collegato ad essa e a Phoenix2, Tad dovette indossare la tuta e uscire dalla nave per raggiungere la parte fredda e priva d'aria della gondola dal portello che si apriva nello spazio e si trovava immerso nell'ombra perpetua tra le due navi agganciate. Era un lavoro difficile e goffo in una tuta spaziale ma le spore e le colture che Tad portava alla gondola esterna erano contenute in vassoi che anche con i guanti più spessi si potevano maneggiare con una certa destrezza. Uno ad uno, Tad sistemò i vassoi sui ripiani e gli scaffali costruiti nella sezione privadaria della gondola, lavorando nella luce che proveniva dalla sezione pressurizzata e che filtrava attraverso la soffice e lattiginosa parete divisoria di Cryoflex. L'ombra indistinta che vedeva andare e venire oltre la parete mentre lavorava doveva essere BAP, pensò Tad, a meno che fosse Dirk o Fedia di Phoenix 2 ognuna delle navi doveva fornire una parte di materiale e di soggetti vivi agli esperimenti della gondola. Erano soprattutto gli esperimenti americani sulla criogenica, quelli che si sarebbero svolti nei compartimenti della gondola, sebbene fossero rappresentati tanto i test di reazione paranormale delle piante al pollice verde voluti dagli inglesi, quanto gli esperimenti sui bioritmi chiesti dai giapponesi. In sostanza erano esperimenti già effettuati sugli Skylab, ma qui si sarebbero svolti in condizioni diverse perché erano più lontano dal sole e c'era il moto che faceva ruotare le due navi intorno al centro comune dove si trovavano le sezioni della gondola. Tad finì il suo lavoro e se ne andò. Finora nessuno di Phoenix 2 si era presentato per portare i vassoi del materiale sperimentale ed era un po' strano. Se Tad ricordava esattamente le tabelle di Fenix 2, qualcuno di quella nave avrebbe dovuto comparire contemporaneamente a lui. Tad rientrò in Fenix 1, uscì sul ponte A e cominciò a togliersi la tuta. Anoshi lo stava aspettando e si affrettò ad aiutarlo. Bappa è andato a Fenix 2, disse Anoshi non appena Tad si tolse il casco. Fedia ha avuto un incidente con una bombola d'ossigeno che gli è caduta addosso in uno dei laboratori. Sembra che si sia fatto male alla mano sinistra. Lynn, mentre guardava dalla finestra della sua stanza al Peacock Motel, a meno di un chilometro dall'Holiday Inn, non aveva visto la lancia blu presa a nolo da Jens fermarsi davanti all'entrata, e trasalì quando il suo visifono ronzò attivò soltanto l'audio sì disse l'in disse una voce che lei riconobbe sono io barney winstrom gens ha un impegno ufficiale imprevisto ha detto che ha telefonato ma la sua stanza non rispondeva sono venuto a sostituirlo come autista oh sì sono appena risalita dal ristorante è molto gentile barney vengo subito lynn prese il borsetto si diede una rapida occhiata nel grande specchio la gonnea e la camicetta sembravano particolarmente adatte per l'intervista con wendy ansard erano dignitose ma non severe e uscì lasciando la stanza in relativo disordine aveva preso quella camera per avere spazio per lavorare e tenervi i mucchi crescenti di materiale che stava raccogliendo sulle persone da intervistare barney era a volante della station wagon con la quale l'aveva accompagnata al lancio le spalancò la portiera e la accolse con un sorriso santo cielo disse Lin lanciando un'occhiata alla parte posteriore della macchina cosa sono tutti quei giornali mi tengo al corrente di quello che dice la stampa straniera rispose barney facendo sollevare la macchina sul cuscino d'aria e avviandosi verso la strada Qui non c'è un outlet regolare per le ristampe d'oltremare. Mi sono fatto mandare un carico di giornali stranieri da Miami. Lynn era girata parzialmente e tendeva il braccio per frugare fra i giornali che coprivano il sedile a mezzaluna. La prensa, il Times di Londra, qualcosa in tedesco. Barney. Giapponese. Non mi dica che sa leggere il giapponese. Abbastanza per dare una scorsa ai giornali, disse lui. Ho una passione per le lingue straniere e ho vissuto quasi 12 anni oltremare in vari paesi e mi piacevano quasi tutti, tranne la Francia. La Francia piaceva a mia moglie. E cosa dicono tutti quanti? Linn si girò di nuovo sul sedile. Oh, a proposito, sa dove debbo andare? Voglio dire sa come arrivarci sono già stato altre volte a casa degli ansard disse barney ma cosa dicono tutti questi altri giornali più o meno quello che dicono gli americani le notizie sono tutte uguali allora perché li legge sono un professionista disse barney li leggo per piacere Lin lo studiò di profilo era un tipo simpatico. Che cosa ne pensa? gli chiese, di questa faccenda dello spazio e delle spedizioni a Marte. Barney alzò le spalle. Ne parleremo un altro giorno. Oggi no? Lui scrollò le spalle di nuovo. Allora neppure lei ne ha una grande opinione, disse Lynn. Vorrei che Jens avesse le idee un po più chiare al riguardo. Non ho detto che non ne ho una grande opinione, disse Barney tenendo gli occhi fissi sulla strada che si snodava tra distributori di benzina e ristoranti fast food. Ma in generale non sono ottimista. Per niente. In quanto a Gens. forse ha ragione. Ragione? esclamò lei crede che faccia bene a vivere perduto nell'illusione che bastino sei uomini sbarcati su marte perché qui incominci una nuova era e tutti i problemi scompaiano è sicura che jance la pensi proprio così chiese barney svoltò a destra in una strada laterale che si incurvava tra gli alberi verdi io l'avrei detto in modo un po diverso jance pensa che sia il nostro futuro pensa che sia l'unico futuro possibile e forse in questo sono d'accordo con lui sia che si tratti di due persone che viaggiano su un overauto come questa o due individui che vanno in giro con un gonnellino di corteccia e guardano il cielo per un momento e sentono un aereo supersonico di passaggio prima di tornare alla ricerca di un paio di cavallette per riempirsi lo stomaco bene bene disse Lin. «La pensi pure come vuole, signora mia», disse Barney. «La pensi come vuole, ma sono quelli come Gens, con le loro fantasticherie a far progredire il mondo. L'ho visto succedere tante volte, e ci credo». «E cosa succede quando il sogno va a sbattere in malo modo contro la realtà?» «Quando verrà quel giorno, può darsi che Gens rappresenti per lei una sorpresa». No, disse Lin un po' tristemente. Non ci riuscirà. Non riuscirà a sorprendermi. Aspetti e vedrà. Erano arrivati in fondo alla strada. Barney svoltò a sinistra in un'altra via un po' più stretta. Era pulita e simpatica. I Giacaranda, allineati lungo i bordi, recavano pochi fiori. L'intacque proseguirono senza parlare fino a quando barney si fermò davanti a una grande casa marrone con il giardino che digradava verso un canale artificiale eccoci disse barney lynn aprì la portiera e girò le gambe verso l'esterno tenendo accostate le ginocchia e le caviglie si voltò a guardare il giornalista non viene con me barney sorrise «Vuole che un veterano come me assista per criticare?» disse. «Su, su, passerò a riprenderla fra mezz'ora». Si sporse per richiudere la portiera, agitò la mano in segno di saluto e si allontanò. Linne si avviò sul vialetto che attraversava il prato e raggiungeva un piccolo portico chiuso dalle zanzariere. La porta era aperta e le zanzariere erano normali, antiquate di rete metallica, niente di elettronico, ma la casa non era affatto vecchia o modesta. Il lotto su cui sorgeva valeva probabilmente 60.000 dollari, secondo la guida immobiliare che Lynn aveva studiato. Tese la mano verso il campanello, ma prima che potesse toccarlo, una figura di donna apparve nella penombra dietro la rete e la porta si spalancò. Mi scusi, Volevo stare attenta quando arrivava, disse Wendy Ansard. È Mrs. West, vero? Jens Willie ha parlato spesso di lei. Venga, si accomodi. Linna sorrise ed entrò. I suoi occhi si abituarono rapidamente alla luce più smorzata dell'interno. Vide che si trovava sul limitare di un grande soggiorno ribassato, molto più moderno di quanto lasciasse immaginare l'esterno della casa. Non c'erano altri suoni di voci. I figli degli Ansard dovevano essere fuori. Lin guardò la donna. Jens pensò s'era sbagliato quando aveva detto che lei e Wendy si somigliavano. In realtà avevano ben poco in comune a parte il fatto che avevano quasi la stessa statura e la stessa figura snella e atletica. Wendy aveva i capelli chiarissimi, non bruni e quasi troppo fini facile a scompigliarsi in quanto al resto la descrizione più calzante per wendy ansard era che appariva un po molle un po consumata come se fosse stata consumata un po troppo dai figli e dal marito negli anni vissuti con loro perciò non avrebbe potuto ritrovare la grazia attraente che doveva aver avuto poco dopo i vent'anni no non c'era confronto tra lei e lynn in quanto ad aspetto jens aveva sbagliato completamente lin premette il lato del borsetto per mettere in funzione il registratore è molto gentile a ricevermi così praticamente senza preavviso disse lin seguendo l'altra nel soggiorno sedettero su due divanetti che si fronteggiavano davanti a un grande camino vuoto di pietra ruvida sul tavolino in mezzo a loro c'erano una caffettiera e due tazze di porcellana Gens aveva promesso di parlarle di me il primo giorno del mio arrivo ma non ne ha avuto la possibilità se non dopo il lancio wendy rise e prese la caffettiera sono tutti così indaffarati prima del lancio disse gradisce un caffè grazie Lynn aveva imparato che indipendentemente dal fatto che lei volesse bere o no serviva a rilassare gli intervistati e a renderli più comunicativi nella parte di padroni di casa con molto piacere a proposito del breve preavviso non deve preoccuparsi disse wendy farci intervistare è parte del nostro lavoro tutti quelli coinvolti nei programmi spaziali ci sono abituati persino i bambini sì penso che abbia ragione non sono qui i suoi figli voglio dire arriveranno fra una decina di minuti immaginavo che avrebbe voluto vederli wendy porse una tazza piena di caffè non ha portato un fotografo oppure la raggiungerà più tardi ho pensato fosse meglio rinunciare in questo caso disse Lynn. new world è una rivista che preferisce tenersi lontana dagli schemi ed è mio compito trovare qualcosa di diverso dal genere di servizio che dozzine d'altri intervistatori avranno scritto su di lei non è un po difficile lin sorseggiò il caffè era buono come era prevedibile ci vuole fortuna disse lin risero entrambe pensavo che quasi tutto ciò che è stato scritto su di lei e sulle mogli degli altri marsnauti sia la solita roba stile torta di mele speravo che potessimo spingerci in altri campi wendy sorrise non ho molto tempo per gli altri campi disse posso immaginarlo disse lynn ma avrà qualche opinione sulle più vaste implicazioni di un volo interplanetario come questo sei nazioni che collaborano per portare per la prima volta alcuni uomini su un altro mondo c'è la questione della sua filosofia e del modo in cui vi influisce il fatto d'essere così coinvolta filosofia è una parola molto grossa disse wendy con un sorriso ma lei ha una filosofia oh sì wendy posò la tazza non intendo come la filosofia che si studia al college ma questo non c'entra no la mia filosofia sul modo di fare le cose il modo di fare le cose Lin bevve un altro sorso di caffè era piacevole non farsi vedere a prendere appunti o a mettere in funzione un registratore da polso durante un'intervista per questo aveva nascosto il suo registratore nel suo borsetto voglio dire continuò wendy collocando una parola dopo l'altra come se camminasse su un tronco caduto attraverso un ruscello io credo che certe cose debbano essere fatte devono essere fatte perché sono necessarie e il modo migliore in cui qualcuno può rendersi utile è farle immagino che si potrebbe chiamarla una filosofia dell'uso Un'etica dell'uso. Alzò gli occhi dalla tazza e guardò Lynn. Forse le sembrerà nello stile della torta di mele ora che ci penso, disse. No, no, ribatté Lin. No, affatto. Ma io l'intendo in relazione alle cose grandi come in relazione a quelle piccole, disse Wendy la può applicare al modo in cui dovrebbero agire le nazioni come al modo in cui dovrebbero agire gli individui voglio dire noi assegniamo ai bambini compiti da svolgere a casa perché imparino cosa significa avere una responsabilità e così scopriranno quando un uomo o una donna cresce che non è possibile lasciar passare le cose che devono essere fatte gli adulti devono sapersi guidare fino a che fanno ciò che è necessario lo stesso vale per le comunità o le nazioni o la gente in generale se c'è qualcosa da fare allora devono impegnarsi e farlo e la spedizione a marte è qualcosa che il mondo deve fare ora è questo che intende chiese Lin wendy ansard si stava rivelando un soggetto molto più promettente di quanto avesse sperato sì disse wendy lo credo sinceramente il mondo non ha altra possibilità in un certo senso che andare a marte voglio dire non sa che fare se non impegnarsi in un'impresa come questa per dimostrare che gli umani sono capaci di salvare questo pianeta e di realizzare i sogni che tutti hanno sempre avuto per la vita qui sulla Terra. «Questo è molto interessante», disse Lynn, tendendosi con aria intenta. Per un attimo, un'ombra parve passare negli occhi celesti di Wendy. «No, la prego, continui», disse prontamente Lynn, sono proprio le cose che le nostre elettrici incontrano così di rado un'idea di ciò che sta dietro a tutto il modo in cui lo vede qualcuna che partecipa in modo così diretto lei vede uno scopo in questo sforzo tecnologico quindi naturalmente c'è uno scopo esclamò wendy e molto più grande dei risultati pratici che tutti insistono a chiedere ai programmi spaziali dobbiamo continuare a crescere non possiamo evitarlo è una spinta fondamentale istintiva necessaria per acquisire nuovi territori e nuove conoscenze ed è in tutti noi non soltanto nei nauti ma in tutti noi ritiene che lei e i suoi figli ne facciano parte chiese Lynn. necessariamente disse wendy questo è molto interessante per le lettrici di new world disse lynn benissimo direbbe che lei e i suoi figli sono presi da questa spedizione quanto lo è suo marito wendy parve allontanarsi lynn sentì ingrandire all'improvviso la distanza psichica fra loro accidenti pensò stavamo andando così bene e all'improvviso sono andata a urtare contro qualcosa di personale «Ciò che voglio dire», continuò in fretta alla ricerca di qualcosa che richiamasse l'attenzione dell'altra, «è che in molti casi sono stata colpita da persone che non soltanto non sono nauti, ma non potrebbero mai esserlo, e che si fanno prendere dal programma spaziale al punto che sembra impadronirsi di loro, corpo e anima. Anche Jens è così ora, anche se penso che lo supererà quando tornerà a Washington tra qualche settimana» no disse wendy non credo che gli passerà Lin sentì un gelo una strana collera nel tono deciso della voce bene può darsi disse con fare leggero vedremo Dopotutto lui deve continuare a vivere sulla terra non è importanza disse wendy alle spalle di lynn venne all'improvviso il suono brusco della porta che sbatteva e poi i passi che si fermarono di colpo appena oltre la soglia si voltò e vide una ragazza sui 14 anni e un ragazzo alto e magro di qualche anno più vecchio non avrebbe mai immaginato che la loro apparizione le desse tanto sollievo seduto nel primo ristorante che aveva trovato con una tazza di caffè che non voleva Lasciata a raffreddarsi sul tavolo davanti a lui, Barney leggeva lentamente i giornali nelle lingue che conosceva meno bene. L'unico giornale russo che gli avevano portato, a parte un breve riassunto degli avvenimenti del giorno 1, avrebbe potuto essere scritto due settimane prima per quanto riguardava la spedizione. Ma anche i giornali inglesi, europei, indiani e giapponesi si conformavano a un modello molto simile in ognuno di essi c'era un riepilogo delle informazioni date dal controllo della spedizione circa le attività dei marsnauti e il riepilogo era riecheggiato e ampliato in quasi tutti i giornali da una descrizione interpretativa e fantasiosa che cercava di mettere il lettore nei panni dei marsnauti e di colmare le lacune lasciate dall'incolore resoconto ufficiale ma anche quelle poche notizie messe insieme costituivano soltanto una piccola frazione dello spazio dedicato alla spedizione. La maggioranza schiacciante dello spazio era invece occupata da servizi e articoli vari relativi all'avvenimento. C'erano notizie sui personaggi importanti giunti a Cape Canaveral per il lancio da ogni parte del mondo. C'erano resoconti dei discorsi sulla spedizione e dei commenti di personalità politiche e scientifiche. C'erano previsioni sui problemi che si sarebbero incontrati durante i tre anni del viaggio, materiale sull'installazione e l'hardware della NASA, fotografie dello shuttle e delle due navi della spedizione prima del lancio. Diagrammi che mostravano come i booster shuttle le avevano portate nell'orbita a iniezione per Marte e poi si erano separati dalle rispettive navi. Infine c'era una quantità di materiale relato non molto strettamente, come il pezzo sul giornale italiano secondo il quale Mary Thailand era diventata un nuovo centro di ritrovo per i personaggi ricchi e famosi del mondo civile e con l'andar del tempo avrebbe potuto diventare un centro culturale. Barney sorrise fuggevolmente nel leggere quel servizio, poi ridivenne serio. Non era vero, ma ciò che suggeriva non era lontano dalla realtà almeno per il primo mese, intorno al Cape, ci sarebbe stata una colonia di individui che facevano notizia, raccolti intorno alla piccola enclave di personalità politiche e scientifiche internazionali attirate dalla spedizione. E questo serviva esclusivamente a indicare quel che lui aveva previsto. La spedizione veniva considerata come un pretesto non troppo importante per una fiesta internazionale. Erano dati per scontati il suo felice ritorno e tutte le imprese che avrebbero dovuto compiere lungo la strada. E così pure erano date per scontati le navi spaziali, i Marsnauti e tutto il lavoro tecnologico, la conoscenza e l'efficacia dei sei programmi spaziali nazionali che avevano lanciato Phoenix 1 e 2 sulla strada per Marte i lettori dei giornali ormai venivano condizionati per omissione all'idea che non potevano accadere incidenti che nessun guasto imprevisto poteva frustrare la spedizione se qualcosa fosse andato male dopo un simile condizionamento non sarebbe stato facile spiegarlo ai cittadini del mondo barney smise di leggere e diede un'occhiata all'orologio erano le tre meno dieci ed era già passata l'ora in cui avrebbe dovuto tornare a prendere Lin. Raccolse i giornali e uscì. Tad e Fedia sedevano uno di fronte all'altro al tavolo del quadrato. Questa volta era il quadrato di Fenix 2 ed era stato Tad a portare le tabelle sparse sul tavolo. La mano sinistra di Fedia, avvolta nella benda di Garza, era posata su alcuni di quei fogli bern e dirk erano stati con loro fino a pochi minuti prima ora per la prima volta da quando tad era arrivato a phoenix 1 con le tabelle era solo con fedia tad lanciò un'occhiata alla mano fasciata è molto grave chiese a voce bassa come ti ho detto appena sei venuto qui disse fedia impassibile è una sciocchezza si guardarono negli occhi tad a bene disse passando un fascio di tabelle attraverso il tavolo fedia le prese con la mano illesa ecco come credo che potremmo cavarcela nel modo migliore un uomo si occupa della sezione esterna della gondola e di tutte le attività extraveicolari per entrambe le navi ho modificato le altre tabelle per distribuire il carico di lavoro e la parte dei tuoi compiti che non potrai svolgere con una mano sola. Fedia studiò le tabelle in silenzio per alcuni minuti mentre Tadda attendeva. Poi tornò a guardarlo in faccia. «Il carico di lavoro c'è ancora tutto», disse. «Ma su Fenix 1 sei tu quello che si addossa a tutti i compiti tolti a me». Non direttamente disse Tad. No, disse Fedia, non direttamente, ma sono due ore di lavoro tolte dai miei programmi e quasi un'ora ciascuno a bern e Dirk. Mentre su Phoenix 1 ti addossi quattro ore in più, e intendo tu personalmente. Tad lo fissò con aria decisa, nella mia qualità di comandante della spedizione disse io ho più doveri indipendenti e più tempo libero di chiunque altro quelle quattro ore appunto le assorbo nel tempo libero sai benissimo che questo non è vero disse fedia non è possibile è possibile disse tad come tad si assestò sulla sedia come mi hai detto tu appena sono venuto qui disse freddamente tu hai una piccola ammaccatura alla mano Nient'altro, non te lo chiederò più fedia rimase immobile per un lungo istante senza parlare sta bene disse poi non ti chiederò come hai intenzione di far funzionare l'intera faccenda ma cosa ti fa credere che il controllo della spedizione accetterà indicò con la mano destra le tabelle e le variazioni che tad aveva apportato a matita «Dovranno accettare», disse Tad. «Ormai non hanno più scelta». «Qui nello spazio, se proprio si deve arrivare a questo, nessuno può darci ordini, tranne noi stessi. E se loro si agitassero troppo, sarebbe una pessima pubblicità per la spedizione». Fedia annuì lentamente. «Ma tu avrai bisogno di aiuto», disse. «Non puoi fare tutto quanto da solo» non ho bisogno di aiuto disse seccamente tad e niente discussioni radunò di nuovo le tabelle in un mucchietto al centro della tavola e anch'io non ho scelta chiese fedia appunto disse tad si alzò in piedi e scostò la sedia dal tavolo non sprecar tempo a pensare a me sai benissimo che qui siamo tutti obberati di lavoro potrà non sembrare tanto tragico per la prima settimana o due ma già alla terza settimana la mancanza di tempo per le riparazioni e il riposo incomincerà a farsi sentire voi cinque lavorerete da tre a quattro ore al giorno più del previsto lo sappiamo tutti e due io sto facendo semplicemente le ore in più adesso secondo l'emendamento delle tabelle è una settimana e mezzo o due settimane prima di tutti noi, disse Fedia a voce bassa. Ti ripeto che posso assorbire quasi tutto il lavoro in più, disse Tad. Continuava a parlare sottovoce. Fra tre settimane sarò più in forma di tutti voi. Non è affatto vero, disse Fedia, e anche questo lo sappiamo. Ma prima che Fedia avesse finito di parlare, Tad S'era già voltato ed era uscito. Fedia lo sentì entrare nel tubo d'accesso per ritornare a Phoenix 1 attraverso il condotto di Crioflex. Molto serio in viso, Fedia si alzò, prese le tabelle dal tavolo, le mise sotto il braccio e si avviò verso la sua cabina. Pagina 170